0: Ok Bonsoir tout le monde, euh, aujourd'hui on va essayer de vous parler en 20 minutes d'un sujet assez vaste euh, qui est donc la culture d'entreprise et surtout les valeurs. Donc raconter un peu l'expérience, comment nous, Comet on a défini tout ça et on l'a formalisé, on l'a cristallisé pour en faire quelque chose d'actionnable. Euh, rapidement, euh, on va se présenter. Donc, moi, Johan, donc aujourd'hui je suis en charge de toute la partie branding de Comet, donc la marque. Euh, avant ça, j'ai travaillé pendant trois ans chez WeThings, donc les objets connectés, si vous connaissez, dans la santé et bien-être. Et j'ai rejoint Comet, en fait, euh, quatre mois après son lancement, donc il y a trois ans presque aujourd'hui, euh, jour pour jour. Donc je suis arrivé vraiment au tout début, euh, c'est pour ça que ça, ce sera bien d'avoir les deux, les deux visions, parce que Virgile est arrivé après. Et au point de vue culture, c'est assez important. Euh, donc voilà, mon parcours, euh, moi j'ai commencé en tant que freelance chez Comet. Euh, je vais vous expliquer après ce qu'on va faire, mais vous verrez que ça, ça va résonner. Et, euh, et donc voilà, ça c'est pour moi, donc je vais laisser Virgile se, se présenter. Euh,
1: donc moi je suis arrivé, comme le disait Johan il y a, il y a un, un peu moins d'un an et demi là maintenant. Euh, moi ça fait dix ans que je fais des ressources humaines, et donc maintenant je suis euh, Head of People, donc c'est un peu des ressources humaines, c'est DRH en fait de Comet, mais avec un branding beaucoup mieux foutu. Et donc je suis arrivé donc il y a en effet à peu près euh, j'ai fait des tailles d'entreprise de plus en plus petites j'ai commencé dans les grands groupes du CAC 40 après je fais trois ans chez Critéo et maintenant je suis arrivé chez Comète au moment où on était une quarantaine et, et 45 et donc un des premiers sujets euh, que j'ai dû tacler c'était le, le sujet des valeurs mais il y avait déjà des choses en place mais il y avait encore des choses à faire et euh, je vais laisser la main à, à, à Johan pour vous expliquer ce qu'il y avait en place et je reprendrai pour vous expliquer ce qu'on a commencé à faire
0: euh, du coup, rapidement, euh, je vais voir juste si je dois m'attarder ou pas, mais qui connaît Comet dans la salle Il okay, y en a pas mal. Euh, donc ceux qui connaissent pas, rapido, euh, donc je vais vous rappelle la genèse de Comet, en fait, c'est trois fondateurs, euh, qui dont deux bossaient dans les sociétés de services. Euh, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était un milieu très opaque, euh, qui était, euh, voilà, bon, très opaque, je vais pas aller dans les détails. Ils se sont dit, on peut euh, changer ça, donc un peu comme euh, comme Yolocracy ou The Besoin Project, on a l'humble mission de changer le monde du travail. Euh, donc l'idée aujourd'hui, c'est euh, de créer une plateforme qui permet aux freelances de travailler de façon euh, complètement euh, seamless, euh, je ne trouve pas le mot en français, mais sans, sans friction, exactement, avec des grandes entreprises pour un peu réinventer leur statut euh, demain. Donc aujourd'hui, euh, première mission, c'est de trouver bah, des projets pour les freelances. Euh, et demain, ce sera vraiment d'ajouter des briques à tout ça pour faire en sorte que le métier d'indépendant soit aussi euh, cool, entre guillemets, qu'un CDI. Euh, donc ça, c'est pour, euh, pour Comet euh, rapidement. Euh, c'est par ici. Donc, pourquoi la culture Déjà, je ne sais pas qui ici dans, euh, dans l'audience euh, bosse dans une entreprise avec une culture bien définie et des valeurs bien définies. Il okay, y en a quelques-unes. Ok, C'est pas mal, c'est assez rare. Euh, en fait, la culture, c'est quelque chose de très impalpable donc on a du mal à le, à le formaliser souvent euh, et on a bien galéré, nous. Euh, en fait, pour Rapido, j'aime bien cette définition de Brian Chesky, qui est le fondateur et CEO de Airbnb, qui dit que euh, la culture, c'est une façon commune de faire des choses. Euh, on va en reparler. Il y a une deuxième définition qui est cool aussi, et Virgile vous en reparlera, mais en gros, Cameron, là, il dit la culture, c'est qui vous euh, recrutez, qui vous virez et qui vous promotez. Et moi, j'aime bien ça aussi. En fait, la culture, c'est ce, un peu ce liant impalpable qui fait que... Euh, qui guide les gens à faire quelque chose euh, quand il n'y a pas de directive très claires. Euh, moi j'aime bien prendre un peu l'exemple, de, bon, c'est un peu comme un, un tuteur et une plante. Euh, le tuteur c'est vraiment la, la culture et la plante elle, elle grandit un peu organiquement autour de ce tuteur. S'il n'y a pas de tuteur, elle part un peu dans tous les sens et, euh, et ça part un peu en vrille. Euh, donc ça c'est un peu la, la vision qu'on a de, de la culture. Rapidement, qu'est-ce qu'on a fait nous euh, quand on était euh, une dizaine à peu près euh, on a défini des valeurs un peu de façon informelle. Euh, on s'est dit, ok, euh, la transparence, c'est cool, on, on est en train de changer un milieu qui est très opaque, donc on va essayer de se dire qu'une de nos valeurs, c'est vraiment la transparence. Ensuite, on s'est dit, bon, euh, être humble, euh, quand on, enfin, être transparent sans être humble, ça, ça marche pas trop ensemble. Donc on s'est dit, ok, on, on est tout jeunes, on est tous des first time... Euh, Manager, on est tous des premiers fondateurs donc on va y euh, rester humble et, euh, et voilà quoi. Et finalement, on est une start-up donc euh, en fait on a un peu la niaque et on veut avancer assez vite, on veut changer un univers. Donc voilà, on avait défini ces trois valeurs euh, en fait on ne les avait pas vraiment écrites on se les partageait à l'oral on était 20 donc ça fonctionnait assez bien enfin on était 10, on était, plus on était 20 et finalement on, on, a, on, a, on a trouvé un peu des limites à ça euh, parce qu'en fait à un moment on est arrivé un peu en en hyper-croissance, donc on a beaucoup recruté, euh, on, a eu, euh, on est passé de, je sais plus, de 20 à 40 en, euh, en l'espace de 6 mois ou quelque chose comme ça. Enfin, quand Virginie est arrivée, on était 45 je crois. Et en fait, on a, on a trouvé quelques limites, euh, bah déjà ce que je disais, euh, ce n'était pas défini, en fait on n'avait pas des, euh, des valeurs avec une description de qu ce que ça voulait dire cette valeur, euh, comment on l'appliquait. Euh, c'était pas actionnable en fait on pouvait pas dire on pouvait pas dire, euh, pouvait pas dire euh, par exemple tel comportement euh, doit euh, être puni ou je sais pas ou quelque chose comme ça On n'était pas c'était pas explicite en fait on pouvait pas euh, bah voilà on ne pouvait pas vraiment euh, pointer du doigt et dire ok c'est ça exactement et en fait là, ce qui est, ce, qui est, ce qui est marrant avec la, la culture c'est que c'est un mélange en fait euh, euh, savant entre quelque chose de organique qui grandit un peu tout seul, et quelque chose de guidé. Et en fait, nous, on était complètement organique. Enfin, ça partait vraiment dans tous les sens. On n'avait pas justement ce tuteur. Euh, donc, ces valeurs euh, claires, précises. Euh, donc, ce qui fait que, par exemple, on pouvait dire des choses comme euh, « Ok, cette personne, euh, elle n'est pas, euh, comment dire, elle ne correspond pas exactement à la culture comète. » Mais on ne savait pas dire pourquoi. On ne on savait pas, on disait « Ouais, bon, je ne le sens pas. » C'est un « gut feeling », comme on dit euh, dans les startups. Virgile est arrivé et sa première mission, ça a été vraiment de se dire, ok, bah, quel est ce tuteur et comment on va le mettre en place pour en faire quelque chose de très actionnable Et donc, les Values V2, après ce, ce truc organique, euh, c'est Virgile qui rentre en jeu. Ça marche, en effet.
1: Euh, donc oui, en effet, le, le contexte était là, moi ce qui était, euh, donc je venais, euh, j'allais rejoindre l'aventure Comet. Ce que j'avais vu de cette aventure Comet quand j'ai commencé à faire les, les entretiens et que c'était fini, je ne vais pas revenir trop, trop longtemps dessus, même si souvent ça suscite l'intérêt. Les deux jours d'immersion chez Comet, la fin du processus de recrutement, c'est deux jours passés au sein de Comet. Moi, au, au sein de ces, après ces deux jours, je me suis dit, il bon, y a une culture forte, il y a un truc de dingue, mais en effet, ce n'est pas forcément explicité. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, les personnes ne retombait pas forcément sur les mêmes valeurs quand je leur demandais c'était quoi vos valeurs. Il y en a qui avaient rajouté ambition, il y en a qui avaient rajouté d'autres trucs qui n'étaient pas. Et, euh, et donc Charles et les cofondateurs m'ont dit, un de tes premières missions quand tu arrives, c'est de faire en sorte que cette culture elle continue, à grandir avec, euh, elle continue de grandir avec Comet. Et qu'en effet, tu, tu dois créer ce tuteur pour s'assurer que ça marchait quand c'était pas trop explicite, quand on était 10. Là, on est en train de grandir vite. Comment faire en sorte que, que ce soit aussi vrai, que cette culture soit aussi forte quand on sera à 50, 100, 200, etc. Donc là, c'était assez angoissant, enfin c'était comme, comme mission. Quand on voit une culture aussi forte, de se dire que tu as la responsabilité de, de mettre en place les moyens pour continuer de faire en sorte qu'elle grandisse et qu'elle vive, et euh, j'ai commencé à pas mal bouquiner, et franchement, c'était vraiment chiant. J'ai trouvé peu d'articles, de, de, de lectures qui étaient très explicites et qui étaient très faciles à utiliser pour me dire comment on fait ça. J'ai lu mais vraiment des, des dizaines et des dizaines d'articles, et donc j'ai pas vraiment réussi à trouver une méthode unique, facile à appliquer, donc j'ai dû un peu la recréer. Et déjà, ça a commencé par euh, qu « qu'est-ce qu que, qu que ça doit être une valeur ?» Et ça, vraiment, si je vous encourage à trouver un article qui vous explique qu'est-ce que ça doit être une valeur facile à trouver donc on a recréé un peu notre notre checklist à nous et on s'est dit une valeur au fond ça doit être quoi Une valeur ça doit être quelque chose qui doit être très authentique c'est à dire qui doit être vrai, qui doit être vécu euh, en interne, euh, ça doit être quelque chose d'explicite donc là on revient sur ce que disait Johan juste avant ça doit être quelque chose d'assez clair, ça va pas être quelque chose d'équivoque où chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre, ça doit être explicite et le dernier point euh, qui est un point qui manquait aussi un peu dans la première vision des valeurs c'était le côté actionnable. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on veut en faire un tuteur, ça doit guider la manière dont les gens se comportent, voire prennent des décisions en interne. Donc ça, on a créé un peu cette checklist, on s'est dit d'accord, on va créer un set de valeurs. On s'est dit, alors c'est encore une fois, selon les sites que vous voyez, vous dites c'est entre 2 et 12. Donc on s'est dit, ok, on va essayer d'entrer entre 3 et 6 valeurs. Et Chacune de ces valeurs doit être authentique, explicite et actionnable. À ce moment-là, il y a eu un débat qui était assez intéressant. Euh, Charles, notre m'a dit Ah ouais, il faut que tu écoutes à tout prix cette vidéo, ce podcast, je sais plus, de Oussama, Ousmane Amar de The Family. Et lui, dans son podcast, je trouve qu'il a trop raison il dit une valeur, une valeur avant tout, ça doit être clivant C'est-à-dire que vous devez avoir des valeurs d'entreprise, si vraiment elles ne doivent pas être bullshit, ça doit avoir une autre entreprise qui a l'inverse de cette valeur-là chez vous. Chez eux, en fait, je veux dire. Et donc, par définition, une valeur, si vous voulez vraiment la réussir, ça doit être il, il sous-entendait qu'il y avait une quatrième propriété qui était clivant et en fait, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir autour de ça, et en fait, je ne suis pas vraiment d'accord. Euh, je vais vous expliquer pourquoi, parce que si vous posez ces questions-là, je pense que c'est assez intéressant. Euh, mon, mon prisme, c'est que, un, déjà, The Family, ils ont comme un peu un valeur de, de vouloir être clivant par moment, donc il était un peu biaisé. Euh, le deuxième, la deuxième chose, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a une liste de valeurs potentielles d'entreprise super longue. Il peut y avoir, des, on va dire, une centaine de valeurs potentielles, et en en sélectionnant que certaines, c'est par ça qu'on est clivant. C'est-à-dire qu'en disant que chez vous, vous allez, les quatre plus importantes valeurs, c'est celle-là, vous allez créer quelque chose d'assez clivant parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se reconnaître dedans parce qu'ils ont eux-mêmes des valeurs personnelles qui ne seront pas dans vos valeurs d'entreprise. Et donc moi, ce, cette, ce concept qu'on retrouve encore pas mal dans certains articles de dire qu'une valeur doit être très clivante, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que le set de valeurs que vous allez choisir ou que vous avez choisi, par contre, se doit de l'être pour être assez différenciant et envoyer un vrai message. Donc une fois qu'on a défini ça... Comment on l'a fait Pareil, pas de méthodo 100% clair donc on a dû un peu en créer une. On a fait déjà un premier atelier qui était, euh, à la base, on dit avec, normalement qu'il aurait dû être qu'avec les fondateurs, mais comme on était, moi je l'ai fait cet atelier, on était déjà 45, donc chez Comet, j'ai pris, au-delà des fondateurs, j'ai pris un peu les, des early employés, des gens qui étaient là très tôt dans l'aventure, et qui, en termes de culture, avaient quasiment autant d'impact que les fondateurs de l'entreprise. On a, on a passé une 3 heures, quasiment une, un après-midi entière, on l'a fait au vert, on a été euh, pendant un séminaire un peu à, à l'extérieur de Paris. J'ai facilité cet atelier, alors ça faisait que deux semaines et demie, trois semaines que j'étais là. Donc je pense que j'étais suffisamment neutre pour le faire. Aujourd'hui, si on devait le refaire, je pense que je pourrais pas le faire. Je pense que c'est très important de prendre quelqu'un avec un certain détachement sur la culture. Je pense que je l'avais parce que je venais d'arriver, je l'aurais pas aujourd'hui. Euh, la première question que j'ai posée, c'était, en plus c'était vachement euh, bien au niveau contexte avec Comet, c'est si on doit recréer Comet sur Mars, qui vous mettriez dans la fusée et je leur ai donné trois, trois votes à bulletin secret à mettre, chacun de leur côté. Et après, on a, fait, on a dépouillé les votes. Qui y mettrait dans, dans cette fusée-là Et c'était génial parce qu'en fait, il y a six noms qui se sont détachés quand on faisait le compte très vite. Et en plus, c'était trois hommes, trois femmes. C'était des, des techs, des, des gens de tous les départements. Enfin, c'était un rêve euh, RH, un échantillon super significatif. Vraiment un rêve absolu. Et en fait, ça avait deux intérêts. Cette première question elle a deux intérêts. Le premier intérêt, c'était qu'elle a pu aider à nourrir les deux questions ensuite qui étaient un, okay, en gardant ces personnes-là en tête, mais pas que, à quoi ça ressemble un employé comète idéal Qu'est-ce que vous mettez comme adjectif derrière Et là, c'est du mode brainstorm, on note tout ce qui passe, on note tous les adjectifs qui passent, etc. Même manière, par opposition, repensez à des gens qui vous pensez, qui vous pensez ne sont pas des, des gens de comète de manière idéale. Repensez à des gens que vous avez vus en entretien, vous avez dit non, non, pas du tout, pourquoi Ou des gens qu'on a dû faire partir, vous avez dû faire partir, pourquoi et en fait, là, après, c'est un exercice de brainstorm. On recrée euh, des catégories, on fait des groupements entre des adjectifs qui sont assez proches. Enfin, ça, il n'y a rien de trop, trop dingue là-dedans. Et donc, ça, je vous ai dit, la, cette question-là sur le, qui on met dans, dans, dans la fusée, elle avait deux intérêts. La première, c'est d'aider les, les questions d'après. Et la deuxième intérêt, c'est qu'on a dit, OK, ben, ces, ces personnes-là, on va les appeler les astronautes. Et moi, je suis allé voir ces astronautes, ces six personnes, je lui ai dit, ben, en fait, on fait le même atelier avec vous. On a refait le même atelier avec eux. On a enlevé la question de qui vous mettriez dans une fusée, mais toutes les autres questions de. Euh, J'ai mis trois petits points par ailleurs parce qu'en fait il y a plein d'autres questions qui étaient intéressantes du type repenser à des décisions importantes pour la boîte, euh, quelles étaient ces décisions, comment elles ont été prises, etc. Mais globalement les deux questions qui ont tiré le plus de, de, de valeur c'était ces deux-là. Hein. C'était le, le comète idéal et l'anticomète entre guillemets. J'ai fait le même atelier donc, avec ces astronautes. Donc ça c'était intéressant parce que comme on était 45, ce que je voulais vérifier c'est... Euh, est-ce qu'il n'y a pas un décalage qui s'est créé entre ces premiers employés et certaines personnes qui sont arrivées après Et donc si je prends ces personnes qui, selon euh, les, les fondateurs, les, les premiers employés, représentent le mieux Comet, qu est-ce qu'eux, vont arriver sur les mêmes choses Donc on a fait le même atelier euh, qu'eux, sauf la première question. Je ne leur ai pas, évidemment pas partagé les résultats du premier atelier pour essayer de débiaiser la chose. Et ce qui était assez bien, c'est que globalement, on est tombé, euh, on est tombé sur un set, de, un set vraiment commun. Il y a eu très peu de choses qui n'étaient dans un atelier qui n'étaient pas dans l'autre. Donc là, euh, on a consolidé tout ça, donc encore une fois en mode brainstorm, en prenant tout ce qui est ressorti, je crois qu'on avait, et on a listé à peu près 13 valeurs, je crois que c'était 13 valeurs différentes potentielles. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là On s'est vite rendu compte d'un problème, c'est qu'on faisait que de parler de valeurs. on se concentrait sur ce qu'on a fini par appeler la, la catchphrase, la petite phrase, parce que nous on a décidé que c'était des phrases et pas un mot. Et on faisait que revenir sur cette phrase, la définition qu'il y avait derrière, etc. On ne savait pas par quel vous prendre le truc. Donc on a tout de suite dit, on va différencier ce qu'on va appeler la, la catchphrase, la, la valeur de sa définition. Et on a essayé un peu de travailler sur les deux, en se disant, ok, euh, en reprenant le compte-rendu de ces deux ateliers, qu'est-ce que comme pseudo-valeur se détache Quelle définition et quelle, quelle phrase on pourrait, y à, à, on pourrait y rattacher qui soit un peu impactante et qui soit explicite, authentique et actionnable et c'est à ce moment-là où on rentrait, on sortait un peu de la consolidation d'atelier et on rentrait dans un peu de l'écriture, de la mise en forme, un peu de wording que j'ai refait appel à Johan et à son équipe pour nous aider à partir de, cette, de ce workshop et d'aller à l'étape suivante.
0: Ouais, Donc du coup, là, à partir de, de ce moment-là, il fallait qu'on aille assez vite pour aligner vraiment toute la team parce que... Pardon, ouais, c'est que je vais vous mette là pour la caméra. Euh, du coup, oui, on a très vite envoyé un questionnaire à toute la team, donc euh, aux 45 personnes, euh, pour justement démarquer un set de valeurs. Donc on en cherchait, comme disait Virgile, entre 2 et 6, on ne savait pas trop. Donc en fait, ce qu'on a fait, on a envoyé un questionnaire à tout le monde, et dans ce questionnaire, on a séparé, parce bah, que disait Virgile, la catchphrase euh, de la description, pour pas que les gens soient biaisés euh, en regardant que le titre de la valeur. Et donc on a vraiment séparé les deux, et à chaque fois, euh, le questionnaire, on pourra vous le partager, hein, il est assez clair. On leur disait euh, de 1 à 10 à quel point vous pensez que ce titre de valeur ou cette description euh, représente comète. Donc, Le rôle de ce questionnaire, c'est d'aligner vraiment toute la team, donc les 45 personnes, et aussi d'écrémer euh, les valeurs pour voir euh, lesquelles vont ressortir. Très important, encore une fois, c'est vraiment de séparer les titres euh, des descriptions, euh, si vous le faites un jour. Et, euh, et ça, du coup, ça nous a permis de sortir avec euh, quatre euh, grandes valeurs. Chose importante aussi, euh, que je dois... ce questionnaire, ça nous a fait remarquer qu'en fait, il y avait pas mal de valeurs qui n'étaient pas très claires. Et les gens nous disaient, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Il euh, y avait quelque chose, c'était par exemple... Euh on les a faites en anglais, c'était euh, Smells Like Teen Spirit, pour ceux qui connaissent Nirvana. Et les gens disaient, ouais, bon, je sais pas ce que ça veut dire, est-ce que, enfin, ça veut dire qu'il faut être, moi euh... bon, je sais pas, même moi, je ne savais pas trop, donc euh, je ne pourrais pas vous dire. Euh, et du coup, ça nous a permis de les retravailler euh, un peu. Alors, je ne sais plus si on avait re renvoyé un questionnaire derrière, ou je ne sais plus comment ça s'est passé, mais euh, on, les juste, on les a juste virés, en fait. Euh, donc, en fait, on est ressorti avec quatre euh, grandes valeurs, donc qui sont encore aujourd'hui euh, les valeurs de comète et qu'on est encore en train de retravailler, c'est ça qui est important en fait des valeurs, c'est que c'est vivant en fait. Euh, Aujourd'hui on est en train de voir qu'il y en a une qui ne fonctionnait pas, donc on, on est encore en train de bosser dessus, mais c'est juste pour vous dire que c'est important, que c'est organique en fait, ça vit avec les employés, vous allez recruter des employés et vos valeurs elles vont, elles vont évoluer. Je ne vais pas vous les détailler, mais on en a une qui est give a shit, c'est à dire qu'il y a un côté ownership, donc il faut que les gens se sentent vraiment impliqués, donc euh, s'ils voient qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, qui est cassé, euh, même s'ils ne font pas partie du département, bah, ils doivent se euh, dire « Ok, bah, comment je peux aider ?» ou « Comment je peux euh, euh, lancer l'alarme euh, ?» Human Before all donc Comet, c'est une boîte très humaine, donc euh, une sorte de grande famille. Euh, donc on, on prend en compte qu'on bah, voilà, er on, on peut commettre des erreurs, euh, mais il faut apprendre de ces erreurs. Finalement, on a « It's happening now », c'est elle aujourd'hui qui est un peu en train d'être... Euh en gros, ouais, bon, je ne vais pas vous l'expliquer parce que euh, ouais, je ne la, la comprenais pas trop, moi non plus. C'est celle que j'oubliais à chaque fois en plus. Et, euh, et trust by default, c'est euh, voilà, si on t'a engagé, euh, bah, euh, on sait que c'est toi et on te fait confiance euh, dès le premier jour. Donc c'est les quatre valeurs avec lesquelles on est, on est ressorti de ce, cet exercice. Et après la question c'est... Euh, bah comment on, là ok on a des valeurs très bien mais comment on les rend actionnables euh, et c'est là où Virgile du coup a, a créé sa magie euh, et a rendu ces process actionnables dans, euh, enfin ces valeurs actionnables dans des process euh,
1: people donc en interne donc je lui donne la main ouais donc l'enjeu le, c'est encore une fois c'est que maintenant c'est bien beau on les avait créés, on est passé par plusieurs étapes et plusieurs loupées un peu comme vous le disiez Johan en, de wording, etc. Mais on a ces quatre valeurs, et on les pense, elles sont authentiques, elles sont explicites, mais il faut qu'elles soient actionnables. Et donc maintenant, on est arrivé sur le côté comment on les rend actionnables. Et je reprends la phrase que Johan avait mis au début, qui est en fait pour moi, d'un point de vue très people, RH, la phrase la plus importante. Vous pouvez faire ce que vous voulez de vos valeurs, on peut en faire des posters, on peut en faire ce que vous voulez. Ça sera défini par les messages que vous allez envoyer et la manière dont vous allez embaucher des gens, les promouvoir et les virer. Donc, que vous le vouliez ou non, ce sera, ce sera le cas. La culture sera définie par ça. Donc autant se l'approprier et se dire ok comment est-ce qu'on utilise ces valeurs qui viennent d'être définies au mieux euh, dans ces décisions-là. Donc on va revenir sur le recrutement, ce qu'on a fait sur le recrutement, jusqu'à après, on va un peu zoomer. Euh, parce qu'on n'avait on pas le temps aujourd'hui de parler de tout ce qu'on a fait, donc on va zoomer un peu sur le recrutement. On l'utilise euh, régulièrement dans, des, dans nos reviews euh, semi-régulières qu'on fait tous les six mois. En plus de faire des reviews de performance, on fait des, des reviews autour des valeurs. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens, aux pères des personnes, est-ce que vous pensez que Johan est aligné avec chacune de ces valeurs Avec une échelle qui va de non, je pense qu'il n'est pas du tout aligné et voilà pourquoi. À, je pense qu'on pourrait mettre son visage sur le poster tellement c'est l'exemple même de cette valeur-là. Euh, on, est, on, est, on est, Ça fait plusieurs mois que je dois le faire et qu'en fait on n'a rien fait mais qu'on fera demain forcément, euh, qu'on doit faire de la reconnaissance à ces valeurs. C'est important, c'est de dire quand on fait de la reconnaissance pour des gens qui ont fait quelque chose de, de vraiment bien, qui sont allés un peu au-delà de leur job, etc. De l'associer à ces valeurs-là. Donc c'est pas dans le hire fire promote mais c'est un peu associé de dire « Tiens, Johan, il a, il a réussi, c'était pas dans son scope, il allait prendre ce projet, il amené à bout, voilà ce que ça a mené. Bah C'est uh, « give a shit », parce que « give a shit », ça veut dire c'est de l'implication qui, qui va en-delà de son périmètre, et de, de parler en termes de reconnaissance publique et des associés aux valeurs, c'est assez important. Donc on peut faire des petits badges, des petits stickers hein, que les gens peuvent mettre sur leur, sur leur Mac ou leur PC par la suite avec une petit, un petit caca pour « give a shit » ou des petits trucs comme ça, mais on n'y est pas encore. Euh, et aussi pour qui on licencie. Donc ça, il ça, n'y a pas de vrai process, même si le, le deuxième point peut l'y amener. Par contre, c'était un, une anecdote euh, intéressante. C'est à un moment donné, euh, on avait fait venir quelqu'un d'assez senior dans la boîte et on se posait pas mal de questions. Ça ne se passait pas très bien. Et l'élément euh, qui a été très déclencheur, et c'est là où on voit la, la force des valeurs, pour moi, où je me posais des questions, est-ce qu'on doit continuer, est-ce qu'on doit continuer d'essayer de faire marcher la chose J'ai demandé à plusieurs paires de la personne de remplir le formulaire que vous allez voir juste après, sur l'adhésion aux valeurs, en se disant si la personne, sur la base de ce que tu sais maintenant, elle passait un entretien, comment tu l'évaluerais Et en fait, les résultats de ce questionnaire-là, c'était le moment, je suis allé voir ensuite Charles, notre CEO, je lui ai dit, en fait, la décision, elle est prise. On regarde le résultat, on, on, la décision, elle est prise, il y a un clair désalignement avec les valeurs, et donc, on a décidé de faire partir la personne. Donc, pour revenir juste sur l'embauche, qu'est-ce qu'on a fait euh, On a créé un... On a créé un, un Google Sheet, à faire passer à tous les gens qu'on faisait passer, qu'on voyait en entretien. Et pour chacune des valeurs, on a essayé d'associer deux comportements que l'on pensait dans le cadre de l'entretien, mais même dans le cadre de la vie chez Comet, des comportements très actionnables et que l'on pouvait évaluer chez un candidat et au courant de la vie chez Comet. Donc on a dit, je ne vais pas rentrer dans chacun des exemples, mais on a dit « give a shit », c'était deux choses, c'était la notion de, de, de tout faire, de l'effort, au-delà de son périmètre, pour faire de son, de son rôle un succès. On a dit, euh, la deuxième chose, c'était aussi le, le care, donc le give a shit, c'était de, de l'importance qu'on donne au bien-être de ses collègues. Et on a essayé de faire cette grille-là, et pour chacun des candidats qu'on voyait, être capable de faire cette évaluation-là pour se dire est-ce qu'il y a un fit ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que le deuxième point de give a shit, en fait, c'est quelque chose qu'on a utilisé dans les, dans, les évaluations, euh, dans les évaluations régulières, mais en fait, on n'a pas su... Comment l'évaluer en entretien On n'a jamais craqué le truc pour l'instant. Savoir si quelqu'un va avoir un vrai, une espèce de vraie bienveillance pour ses collègues. On s'est même dit, à un moment donné, on fait venir passer la personne en entretien et on va faire en sorte que quelqu'un se casse la gueule à côté, voir si elle se retombe dessus, essaye de la relever ou quoi que ce soit. Enfin, à un moment donné, on était dans ces trucs-là lunaires et on a à peu près accepté que cette partie-là, on ne saura pas l'évaluer. Et on a fait une croix dessus. Enfin, si vous avez des idées, d'ailleurs, je suis vachement preneur. Mais donc ça, c'est quelque chose qui a très bien marché qui a très bien marché, qui a continué à marcher. On l'a un peu amélioré parce que on s'est dit que le give a sheet, le... c'était très facile de le tester, give a sheet et trust by default, dès le premier entretien. Par contre, le côté un peu human before all, c'est quelque chose qui se découvrait plus au niveau du processus d'immersion, donc on a un peu adapté nos process vis-à-vis de ça. Encore dans le côté on itère, on grandit, etc. Mais donc ça, c'est devenu les valeurs comme vrai outils actionnables de recrutement et ça a été vrai, c'est maintenant en place depuis plus d'un an, et, enfin à peu près un an d'ailleurs maintenant, et, euh, et on en est très content. On fait des posters aussi, donc c'est marrant parce qu'on va dire, on a dit juste avant que les valeurs c'est des posters, mais nous on aime bien ça. Et on se dit que pour que les gens les gardent en tête, on est en train de travailler sur euh, un poster par valeur, et euh, il en manque euh, un ou deux selon ce qu'on fait de It's Happening Now, comme le disait euh, Johan, qui est un peu dans la balance et sur le point de peut-être disparaître en tant que valeur d'entreprise. Et euh, donc voilà à peu près où on en est aujourd'hui. On n'a pas pu rentrer dans tous les détails. Et euh, je vais laisser euh, Johan faire la, la, la conclusion du jour.
0: Ouais, en effet, donc s'il y avait trois choses à retenir, je pense, euh, ce soir, de toute façon, je pense qu'on vous partagera la, la presse et potentiellement tous les outils qu'on qu utilise. Comme ça, vous pouvez euh, adapter ça à votre sauce. Mais s'il y avait trois choses à retenir, je pense, c'est euh, n'attendez pas trop longtemps pour mettre en place des valeurs. Si vous avez une boîte où il y a 10 000 personnes, en fait, c'est marrant, il y a deux boîtes qui sont très intéressantes, qui, euh, une qui doit changer de valeur, donc c'est Uber, qui avait une, une culture très toxique euh, avec leur ancien CEO, et aujourd'hui ils ont embauché donc, euh, Dara, je ne sais plus comment il s'appelle, qui doit changer complètement les valeurs de Uber, donc c'est des, des milliers d'employés. Donc imaginez la tâche, n'attendez euh, pas trop longtemps, autour, entre 0 et 50 personnes, c'est très bien, 0 c'est peut-être euh, trop peu, mais, euh, mais dès, que vous dépassez, dès que vous dépassez 10, je pense que ça vaut le coup de commencer à réfléchir dessus, et même à 40, euh, on était très bien, quoi, ça allait. Euh, impliquer tout le monde, c'est hyper important, euh, c'est pas juste les fondateurs, évidemment l'équipe fonda fondatrice c'est l'essence, euh, c'est eux qui vont créer la culture. Mais après, c'est tous les gens qui vont vivre autour de cette, cette essence qui vont, qui vont aussi la créer. Donc, euh, impliquer tout le monde, c'est hyper important. Euh, et finalement, du coup, le, la culture, ce n'est pas que des posters. Ce n'est pas le, le shiny object. Euh, c'est quelque chose qui doit être vraiment actionnable. Donc, essayer de le rendre vraiment actionnable. Donc, créer des outils, Enfin euh, voilà, ré récupérer ce qu'on a fait, inventer d'autres outils euh, et, euh, et, et mettez-les à votre sauce. Donc, voilà, les trois, les trois trucs à retenir. Et si vous avez des questions, euh, bah, du coup, on est disponible euh, sur LinkedIn, euh, sur euh, le Slack de Yolocratie, euh, sur, euh, sur nos mails, donc un peu partout. Donc si vous avez des questions, euh, avec grand plaisir. On a même fait un doc justement euh, qui détaille plus euh, bah, toute cette partie culture. Donc on pourra le partager euh, avec l'air, je ne sais pas comment tu veux. Mais, mais voilà, donc euh, merci à tous d'avoir écouté. Ouais. Du coup, il y a un temps dédié pour les questions, donc tu vas, vous allez pouvoir répondre aux questions maintenant. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des, des questions
1: bah Merci pour le talk déjà, c'était super intéressant. J'ai une question pour toi, Virgile. Euh, quand tout à l'heure, tu nous as parlé de ta démarche, là, après, après que tu sois arrivé, tu as dit d'abord, avec les fondateurs, on a, on a, on a discuté de ça. Ils m'ont donné les, euh, ceux qu'ils aimeraient mettre dans la fusée, donc tu étais un peu tes, tes premiers alliés euh, euh, à checker, et tu nous as dit ouais le Delta, c'est bien, il n'était pas... Il était, Très faible. On était alignés, donc on aurait pu continuer. Qu'est-ce que tu aurais fait s'il était justement plus grand, ce Delta ah, Tu poses des questions compliquées aussi. Hein. <rire> je me suis déjà pris la tête et j'étais bien content qu'ils soient alignés. Qu'est-ce que j'aurais fait s'ils n'était pas alignés ben, Honnêtement, je ne sais pas s'il y a une méthodologie, euh, méthodologie telle quelle, mais je pense qu'on aurait, euh, aurait été intéressant parce qu'il aurait pu mettre factuellement. Au final, on dit que ça redevient un peu aux confondateurs, c'est un peu leur boîte. Mais On aurait dû leur dire, voilà l'écart qu'il y a, qu'est-ce qu'on en fait maintenant est-ce que vous acceptez que la boîte organiquement a évolué de manière différente et vous, vous, vous l'intégrez comme une part de vos valeurs Ou est-ce que vous le rejetez Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire Le message serait envoyé très clairement aux employés. En fait, vous, vous avez perçu ça, mais en fait, non. Les valeurs de Comet, c'est pas ça. Et je pense qu'il aurait fallu expliciter cet écart très vite. Parce que comme le dit Johan, plus on attend et plus on laisse glisser, plus après on peut pas faire cette réconciliation des valeurs euh, quand il y a 300 personnes. C'est un écart qui glisse, euh, ce genre de choses, organiquement. Donc je pense qu'on l'aurait... Euh, factuellement expliciter cet écart et on aurait laissé la, la décision aux cofondateurs, c'est un peu leur boîte au final, même si c'est un peu la boîte des employés, parce qu'on essaye de partager tout ça, dire qu'est-ce que vous voulez en faire, accepter le fait que c'est devenu partie de votre ADN, ou le rejeter, l'expliciter, dire mais en fait il y a eu un écart, on n'a pas été assez clair, mais non ça on ne veut pas que ce soit partie de notre valeur. J'ai eu la chance de ne pas avoir eu à gérer ça. Ouais. Ouais, et en fait c'est bien parce qu'ils l'ont bien fait. Quoi. Et je pense qu'il y a pas mal de boîtes y, de manière pragmatique, ben, je ne sais pas ce qu'ils font au beurre, mais en fait il y a des boîtes c'est trop tard. Vraiment il y a des boîtes c'est trop tard. Parce que, euh, parce que euh, moi j'aime bien voir le côté des valeurs, c'est un truc qu'on partage. Vous imaginez des cercles qui se recroisent et le centre c'est ce que partagent tous les gens, c'est les valeurs d'entreprise. Si à un moment donné vous ne le faites pas très tôt, bah, chacun va embaucher des gens qui leur ressemblent un peu, mais il y a des cercles qui vont partir dans ce sens-là, d'autres dans ce sens-là, et au final il y a des gens ici qui n'ont plus rien à voir avec ces gens-là. Et si on le fait de manière honnête... Ça doit mener à des départs. Mais moi, je vois peu de boîtes, je vois aucune boîte du CAC 40. Total, ils disent demain, tiens, d'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont des valeurs, je suis désolé. On définit nos valeurs. Ah merde, on a deux tiers de nos employés qui ne sont pas dedans. Bon, ben, au revoir, quoi. Je pense qu'honnêtement, ces boîtes-là ne peuvent plus le faire. Ou pragmatiquement, ne peuvent plus. Buffer, ils étaient à une taille, ils l'ont fait. Mais ils étaient aussi à une taille où c'était plus facile pour eux de le faire. Coucou. Je la refais. Coucou. Euh, on vient de poser la question que je voulais poser, donc je vais en poser une autre. Euh, je trouve que le delta avec les founders, il est hyper important. Euh, moi, je suis funders d'une boîte qui, en plus, s'occupe de l'engagement des salariés, donc euh, on est vachement dans le sujet. Et euh, comme vous, on a une, une de nos valeurs qui ne marche plus. Elle ne marche plus parce que moi-même, en tant que founder, je ne suis plus aligné avec. Et deux, on est dans un contexte où, d'abord, on a passé, on va dire, deux ans à faire un produit, donc tu crées de la créativité, ce genre de choses. Et maintenant, en fait, c'est de la growth. Donc les valeurs de créativité ne sont pas forcément les mêmes valeurs qui apportent de la, de la growth un peu agressive. Et du coup, euh, bah, ça a été quoi le déclic pour vous pour vous dire que la troisième valeur, en fait, elle ne euh, collait plus Et par rapport aux funders, est-ce que c'est partie d'eux Est-ce que c'est parti de toi Est-ce que c'est partie des équipes Tu Est-ce que tu peux un peu zoomer sur, euh, sur le sujet chez vous euh, là je, je fais chier de Johan parce que je, je réponds encore mais en fait il y a un test, parmi les tests de succès qu'on avait définis pour savoir si les valeurs marchaient moi je me suis pas mal amusé à demander aux gens euh, c'est quoi nos quatre valeurs en spot Tu c'est la machine à café, tu c'est quoi des quatre valeurs et en fait quand même celle-là euh, c'était celle qui ressortait le moins, les gens l'oubliaient c'était quand même factuellement et quand tu leur demandais de l'expliquer de la pitcher, pareil je disais ok comment tu demain tu vois un candidat, comment tu le pitches c'est celle qui était la moins, euh, la moins facile à expliquer donc factuellement on s'est dit ok il y, y a un truc à faire par ailleurs, récemment, on s'est dit que pour complémenter un peu les, les valeurs, euh, on voulait rajouter une couche euh, de ce qu'on a décidé d'appeler les operating principles. Donc, c'est qui complémentent. On a dit ok, on va commencer à faire la distinction entre les valeurs qui guident pas mal nos comportements, la manière dont on se comporte, et les operating principles, principes opératoires. J'imagine. Je suis désolé pour le franglais. Euh, c'est un set de. de c en fait, on en a fait trois euh, qui guident la manière dont on prend des décisions et on travaille au quotidien et on s'est dit qu'en fait cette valeur et sa punigna en fait elle se retrouvait qui était censée décrire un sentiment d'urgence et d'agir maintenant ça guidait plus la manière dont on doit travailler c'est à dire de pas faire des roadmaps à 9 mois en se disant tiens on met deux mois pour réfléchir, trois mois pour agir et c'était plus proche à un de nos principes opératoires qu'on est, qui, qu est en train de définir qui est centré autour de l'itération rapide et courte et que nous, donc ça tombait bien et en plus ça faisait trois valeurs, trois operating principaux la symétrie, 3, donc il y avait plein de bonnes raisons mais au début, c'était les gens ne s'en souvenaient pas, ils savent pas l'expliquer. Factuellement, ça n'a pas marché, on a loupé quelque chose. Une autre question
0: Vous disiez qu'il euh, faut des valeurs, des valeurs claires, mais give a shit, je trouve, c'est vachement euh, fou. D'ailleurs, j'étais dans une boîte où ça voulait dire qu'il euh, faut faire attention aux détails, pas à ses collègues. <rire> Pourquoi vous ne l'avez pas appelé autrement euh, enfin, plus expliqué.
1: Ouais, non, C'est une bonne question. En fait, ça... Euh, c'est vachement derrière, les, le, le boulot qu'on a fait c'est sur les, les deux comportements actionnables qu'on a mis derrière, et en fait si on s'arrête à give a shit ce qui est très important c'est de redire c'est quoi give a shit re, c'est relié à la reconnaissance et c'est relié au comportement qu'on a mis actionnable pour nous ça a raisonné, donc écoute ça, ça a pas mal raisonné, c'était plus le sens de l'effort que euh, le truc bien fini euh, c'est dur de dire pourquoi on a choisi une mauvaise valeur parce que pour nous elle nous paraissait pas trop mal et en fait elle marche pas trop mal au quotidien quoi. mais euh, ouais je sais pas trop quoi répondre en fait, euh...
0: Ah non, je n'ai pas dit que la valeur n'était pas bien.
1: Si, tu as un peu dit qu'elle était pas bien. Je, je, si, je, pas. Qu
0: pas bien. <rire> je disais que le, le terme give a shit, ça ouais, ne de pas. Pourquoi pas care plutôt
1: Alors, bah alors, care, care, pareil, typiquement. Franchement, care, ça paraît aussi simple comme ça, mais c'était vachement ambivalent. Et en fait, c'est le genre de mots où, à un moment donné, par ailleurs, ça faisait une des valeurs qui était dans le, les valeurs mystiques de comète qu'on m'a dit, moi. Donc, euh, si je reconstituais quand je suis arrivé, il y en a un qui me disait care, grit, ambition l'autre, euh, humilité, transparence et je ne sais pas quoi. Et care, c'est. En fait, c'est quand même du care, mais, euh, mais c'était un peu plus ambivalent. Et nous, ça a parlé aux gens. Et puis, il y avait. Euh, je pense que c'était aussi dans notre culture d'avoir euh, un truc un peu plus marquant que le care qui semblait un peu doux, quoi. Et c'était aussi. Mais c'est con, mais en fait, même le, le wording des, des, des valeurs. On s'est un peu égaré avec Smells Like Team Spirit pour dire qu'on aime l'entraide, etc. Parce que le goût des belles choses et le goût des posters, ça fait un peu aussi partie des valeurs comètes. On, on aime ce côté graphique. Je pense qu'on a des. Moi, je trouve que le, le site internet qui a été fait par Johan est trop beau. J'ai dit que j'y vais tous les deux jours quand je, je, je perds du temps. On a le goût des belles choses. Donc, on s'est dit, on aimerait trouver des phrases qui sont. On trouve un peu plus jolies que care, care for others, care for your work, etc. Et quelque part, je pense que ça fait aussi partie de nos valeurs non explicites, quoi.
0: Ladies and gentlemen, right now... You're Lucas.